0: Herzlich Willkommen zu unserem Podcast Inspiration Journeys. Wir sind Denise und Steffen, beide Berater und Coaches. Wir gestalten Retreats, Workshops und Online-Coaching-Formate.
1: Bei uns dreht sich alles um das Thema Zukunftsfähigkeit und persönliches Wachstum. Was braucht es also, um glücklich, erfolgreich und voller Energie durchs Leben zu gehen?
0: Wir wünschen dir ganz viel Spaß auf dieser Reise. Immer wenn wir uns auf einer Reise begegnen, kommen wir als veränderter Mensch zurück.
1: Und darum geht es in diesem heutigen Podcast, nämlich es geht um Reisen und ganz gemäß dem Sprichwort, was Denise gerade gesagt hat, äh, erzählen wir über äußere und innere Reisen, wo wir überall waren und was es mit uns als Menschen gemacht hat.
0: Und das ist übrigens auch die Quintessenz von unseren Retreats, die wir bei den Inspiration Journeys machen und überhaupt von unserem ganzen Konzept, denn Reisen hat immer sehr viel auch mit Inspiration zu tun und wir suchen uns ja auch für unsere Orte, für die Workshops und Retreats immer ganz besondere Locations aus in wunderschöner Natur und umgeben von inspirierenden Menschen und mit inspirierenden Menschen.
1: Ein richtiges Lieblingsthema von uns, die Reisen.
0: Genau, viel Spaß beim Zuhören. Hallo, ihr Lieben. <lacht> Willkommen zurück auf unserem Inspiration Journey Podcast. Heute geht es um das Thema Reisen.
1: Genau. Äh, wir müssen kurz dazu, ich würde gerne dazu sagen, dass wir in unserem kleinen improvisierten Podcast Studio sitzen und tatsächlich alles auf den Betten für die Reise fertig ist. Hier liegen überall Klamotten rum und Reisetaschen und es scheint tatsächlich so, dass wir auf Reise gehen, nicht wahr?
0: Genau, wir ja. sind nächste Woche nochmal ein paar Tage in Berlin und dann erstmal wieder für ein paar Monate in München. Weil mhm. Deswegen habe ich mich auch so auf dieses Thema gefreut. Das Thema Reisen ist im Prinzip so die Verkörperung unseres Lebens oder unseres Lebensstils. Da haben sich zwei ähm,
1: gefunden. Ja, ja
0: ich, ich nehme dich als Zuhörer oder Zuhörerin mal kurz mit in unser letztes Jahr, also uns von Steffen, Meile und mir. Da waren wir über zehn Monate unterwegs ähm, auf Reise und zwar waren wir zwei Monate auch an der Ostsee, wo wir jetzt auch gerade sind. Dann waren wir drei Monate auf Mallorca, danach ein Monat auf Sizilien, dann sechs Wochen in Kapstadt und danach zweieinhalb Monate in München
1: in der Wohnung wegen der Pandemie, aber auch ein bisschen draußen tatsächlich in ja, München. Ja,
0: wir hatten ein bisschen, ja, das war dann, da haben wir eher die vier äh, Wände kennengelernt, anstatt die schöne Stadt und die Berge drumherum. Naja, wir hatten die ersten drei Wochen schon, haben wir einen Langlauf-Skikurs gemacht Richtig. und waren auch mehrmals in den Seen und in den Bergen. Also wir haben es schon äh, von Anfang an, äh, was sehr gut war, voll ausgenutzt. Aber wir sind tatsächlich, und das wollte ich damit sagen, also das war jetzt kein Urlaub, was wir da gemacht haben, sondern wir sind auf Reise gegangen, weil erstmal ich persönlich reise immer sehr gerne mit der Sonne. Ich bin so ein Sonnenkind und wir beide lieben die Berge und das Wasser. Also ich vor allem die Berge und du, Steffen, eher so Wasser und Berge, würde ich sagen. Also mhm. ich sag jetzt auch nicht bei Wasser, nein. Aber ich, ich weiß, äh, bin einfach sehr, sehr glücklich, wenn ich wandern kann und Berge erklimmen kann und fühle immer eine ganz friedliche Atmosphäre. Und wir haben das gemacht, um mal zu schauen, okay, sind das vielleicht Orte, wo wir uns vorstellen könnten zu leben? Wir waren ja auch immer dann nicht nur zwei oder drei Wochen da, sondern immer länger, meistens Monate. Und... Ähm, Genau, das heißt zu schauen, dass wir, also Reisen hat für uns erstmal nichts mit Urlaub zu tun, sondern es geht um einen Tapetenwechsel. Es geht auch darum, nochmal neue Eindrücke zu bekommen und sich inspirieren zu lassen und aber auch zu schauen, ähm, ist es hier, ja, ist das ein mögliches neues Zuhause für uns, dieser neue Ort.
1: Mhm. Unser ganzes Geschäftskonzept heißt ja Inspiration Journeys, also Inspirationsreisen und wir sind beide Menschen, die sich durch Reisen sehr viel inspirieren lassen und sehr viel lernen tatsächlich durch Reisen. Das kann ja auch mal im Urlaub sein. Also in Kapstadt hatten wir auch ein bisschen Urlaub, <lacht> neben den ganzen Vorbereitungen. Und, ähm... Ja, das hilft tatsächlich uns sehr viel, nicht statisch an einem Ort zu sein, was auch total viele Vorteile hat, weil man sich dann besser sortieren kann und einen Überblick bekommt und so weiter. Aber durchs Reisen kriegen wir halt so viele neue Sachen mit und wir lernen so viel an, was sind die Geflogenheiten, wie ist die Architektur, wie ist die Sprache, wie verhalten sich Menschen hier, wie riecht eigentlich die, dieser Ort? Und äh, wie fühle ich diesen Ort, also sozusagen, was ist sozusagen mein innerer, was sozusagen meine innere Reise oder meine innere Reaktion auf äh, ganz neue Arten von Bäumen oder ganz anderes, ja, Terroir oder ganz andere Steine, die da äh, im Weg rumliegen, die man überklimmen darf, wenn man hoch will, auf die Berge oder die anderen Wellen und, ähm, ja, da bin ich auch sehr froh, dass wir das zusammen so schön zelebrieren und deswegen reisen wir jetzt los in dieser Podcast-Folge und erzählen mal etwas übers Reisen und ich würde es gerne ähm, ordnen sozusagen oder strukturieren, einmal nach der äußeren Reise, wo wir eigentlich schon mittendrin sind und der inneren Reise, zu der wir dann vielleicht später auch noch kommen, die dann ja auch in der äußeren Reise irgendwie immer äh, mit dabei ist, mhm. ja. Also du hast schon total gut erzählt von unserer von unseren Reisen. Äh, was ist sozusagen? Gibt es so ein? Was so ein, ist, glaube ich, gerade schon erwähnt, aber gibt es für dich so einen Hauptantrieb, äh, um zu reisen? Ja, also jetzt unabhängig von den Bergen, aber wir reisen ja auch durch Städte oder kommen an Flusslandschaften mhm. vorbei. Was ist so das, wo, äh, bei dem du sagst, ah ja, und deswegen reise ich so gerne?
0: Also mir ist die Inspiration ganz wichtig. Und ich merke jetzt, wir waren jetzt lange zum Beispiel an einem Ort oder vergleichsweise lange, bedingt durch Corona, an einem Ort. Und das ist überhaupt nicht verwerflich. Aber ich habe sogar wenn ich jeden Tag das Gleiche sehe und dann natürlich auch die gleichen Routinen habe. und Also das, man kann sich natürlich auch andere Routinen schaffen. Aber ich finde es, was mich begeistert, ist vor allem inspirierende Menschen zu treffen. Und da fallen mir direkt so spontan, ein, die wirklich, einige einen, die so einen richtigen Eindruck bei mir hinterlassen haben. Und ich, ähm, ich liebe es einfach zu explorieren, mich durch Straßen treiben zu lassen oder durch Landschaften Menschen kennenzulernen und deren Geschichte zu hören und mich mit denen auszutauschen. Und das finde ich unfassbar inspirierend. Und ich es gibt für mich auch ähm, ganz große Unterschiede. an denen, Es gibt Orte, die haben mich am Herzen überhaupt nicht berührt. Und da habe ich gedacht, ja gut, mhm. hier können wir jetzt auch weiterziehen. Und es gibt auf der anderen Seite Orte, die, wo ich mich unfassbar zu Hause geführt habe, wo ich so eine richtig schöne Energie gespürt habe, wo so ein schöner Vibe in den Straßen ist. Also Kapstadt ist da ein ein Beispiel. Da ist so eine ähm, ja so eine, das ist wahrscheinlich so der African Spirit, der da in den Straßen weht. Aber dieses offene, herzliche Gastfreundschaftliche. Ich meine, klar, es gibt auch ähm, die Sicherheits Makel da und äh, Kriminalitätsrate, klar, das will ich gar nicht verharmlosen, aber ich hatte da ähm, unglaublich auch mit dir zusammen auch sehr tiefgehende, tiefgründige Gespräche und mit ganz, ähm, was mich sehr bewegt, also positiv bewegt und geprägt und beeinflusst hat. Und sowas fließt dann zum Beispiel auch in mein Buch ein, das ich gerade schreibe, sowas fließt in unsere Arbeit ein, der Inspiration Journeys, weil die sind ja auch alle basiert auf Inspiration. Und weil ich auch einfach neugierig bin, andere Orte kennenzulernen. Wobei ich mittlerweile sagen muss, ich habe eine Zeit lang, ähm, also ich bin ja sehr viel gereist, beruflich und privat, in äh, also äh, vor allem in Asien, aber auch ähm, Peru warst du, genau, ne? Südamerika, ja. dann natürlich auch USA und Europa. Und mittlerweile ist es so, dass ich lieber, also es ist jetzt mit dem Alter gekommen oder der Erfahrung, dass ich jetzt so bestimmte Orte habe wie, was weiß ich, Bali oder Australien, was mich zum Beispiel überhaupt nicht reizt. Also wo ich dann lieber nochmal nach Kapstadt fahren würde, wo ich weiß, es ist für mich so ein magischer Ort, so ein Kraftort irgendwie. Und dass ich jetzt gar nicht auf Teufel komm raus jeden Zentimeter dieser Welt kennenlernen muss, sondern dass ich jetzt vor allem, auch mich vor allem dorthin gezogen fühle, wo schöne Natur ist, denn ich die größten Flow-Momente, die ich sozusagen erlebt habe von größter Energie, habe ich immer erlebt in Momenten, wo ich von ähm, schöner Natur umgeben war.
1: Mhm. Du hast gerade gesagt, manche Orte berühren dich dann auch gar nicht und andere, da fühlst du dich wie Kapstadt total zu Hause, hast du dann, spürst du direkt den Vibe. Weißt du, was an den Orten dann fehlt, wo du dann bist und sagst, oh, hier kann ich auch weiterreisen und muss nie wiederkommen?
0: Also das ist, ja, ich sage mal, das hat irgendwie was mit Energie zu tun und das können auch, da, also zum einen hat es mit der Mentalität der Menschen zu tun, also wie begegnen mir die Menschen in der ja. Straße <lacht> im alltäglichen Leben, ähm, sind die offen, ähm, sind die eher in sich gekehrt, sind die traurig, also ich kann zum Beispiel, oder schwer, ich weiß jetzt, das jetzt, wir waren zwar nur drei Wochen da, aber wir waren jetzt im Dezember in Sizilien und da war so eine ganz morbide, schwere Stimmung hing da in der Luft weil es ihnen natürlich auch von der ähm, ökonomischen Entwicklung nicht gut geht, weil es eine hohe Arbeitslosigkeit gibt. Aber auch die ganzen Gebäude waren so, die sahen mal wunderschön aus und sind jetzt alle also am Zerfallen. Und es ist so, ja, morbide Stimmung war, glaube ich, glaub ich, die beste Beschreibung dafür. Und das ist dann nicht so eine Umgebung, wo man jetzt äh, aufblühen und äh, durchstarten kann. Zumindest ich nicht. Ja. Und genau. Und es gibt aber auch andere Orte, die ähm, schön sind und wo die menschenfreundlich sind, aber die mich auch, wo ich gesagt habe, nee, irgendwie hier fühle ich mich nicht zu Hause oder hier... Also I've seen that, done that, weiter. Das mm. lädt ni läd nicht. Ich zum muss gerade an Köln denken. Die ja, Menschen bald.
1: sind super freundlich, ja, das sind genau. super nette Leute. Aber diese ganzen kleinteiligen Nachkriegsbauten Nein. und äh, ja. das ist natürlich auch irgendwie die Ästhetik oder das Visuelle das spielt natürlich auch damit rein. Ganz es erstaunlich ist, eigentlich, dass die so fröhlich da sind, wenn die doch so komische Gebäude haben. Mit Entschuldigung Kölner, an alle Kölner und und Kölnerinnen. Wir Köln. Ich
0: komme selber daher. Ich habe da studiert, aber aber es auch, gibt auch für mich einen Grund, warum ich nicht mehr da da wohne.
1: Aber es geht ja jetzt nicht um um Ich wollte nur fragen, ja. was sozusagen dann fehlt oder woran du es festmachst, dass du dich da zu Hause fühlst. Und äh, ich muss gerade dran denken, dass wir in äh, tatsächlich in Woodstock, glaube ich, in Kapstadt äh, spazieren gegangen sind im Januar und äh, da war so ein Typ, der hat sein äh, Auto repariert auf dem Bürgersteig und der hat uns so irgendwie hinterhergeguckt und so hinterhergewunken und wir grinsten ihn auch an und er so Hey, Happy New Year, my friends, take good care und so. Der und war voll am lachen <lacht> ja. und er kannte uns ja gar nicht und ja. der hat uns noch so, dem war das noch so wichtig, uns hinterherzurufen und uns ein schönes neues Jahr zu wünschen. Das war total. Herzlich. Ja. Und dann ist dann natürlich auch äh, um die nächste Ecke total das Elend und dann stinkt da oder was auch ja. immer irgendwie in den Gassen Klar. von dem Müll. Aber das, äh, das macht dann irgendwie nicht so viel aus wie woanders, wo es denn was ausmacht. Ich kann es auch gar nicht so genau umschreiben.
0: Und es hat, glaube ich, auch was mit der Ästhetik zu tun, im Sinne nicht unbedingt nur von der Architektur, mhm. sondern auch mit der Natur. Also dass zumindest, ich liebe ja, Bayern zum Beispiel oder Südtirol ja. oder oder natürlich Kapstadt oder auch Mallorca, weil ich finde, das ist so eine wunderschöne Natur einfach, in der, in der wächst alles gut, das ist ja. halt ein schönes Klima. Und ja, ich finde jetzt Bayern zum Beispiel auch schöner als Brandenburg, obwohl es...
1: Entschuldigung, Brandenburg. Brandenburg <lacht> ist auch voll schön. Hat die schönsten Seen. Und Norddeutschland ist auch so schön. Wir sind hier gerade, kleiner Disclaimer, wir sind ja gerade in Norddeutschland und was Denise meinte, ist tatsächlich, es ist natürlich schön hier, aber es ist auch immer wieder das Gleiche und wenn wir wirklich... Du hast ja auch den Faktor äh, beschrieben, sich mit Menschen auszutauschen. Ich liebe das total, von Menschen zu lernen und aus deren Hintergrund und wo kommt das eigentlich her, deren Denkweise oder deren Sprache oder deren Gebräuche und ich finde es super spannend, aber ich kann ja nicht erwarten, dass die jetzt hier in das kleine Nest an der Ostsee kommen, sondern mhm. ich muss natürlich zu denen fahren und deswegen ist hier nicht der große Austausch oder man hat hier, ich weiß nicht, hören Leute aus der Propstei zu, also hier <lacht> hat man halt eine andere Mentalität in der Propstei als woanders. ja. ja. Und deswegen ist ähm, Reisen tatsächlich so wichtig. Es gibt so ein fernöstliches Sprichwort, irgendwie geh auf einen Spaziergang und komm als, ein, an, als anderer Mensch oder als neuer Mensch zurück. Ja. Und so gilt das natürlich auch fürs Reisen. Wir kommen immer verändert, entwickelt, gewachsen und irgendwie neu äh, aus dieser Reise raus.
0: Ich finde auch, also das ist mit die beste... Die, zu reisen ist die beste Art und Weise, sich selbst zu bilden und seine ja. Horizonte zu ja. erweitern. Und ich kann nur jedem empfehlen, auch äh, den eigenen Kindern oder sich selbst. Dafür ist es auch nie zu spät, weil das ist so aufschlussreich und so bereichernd, ähm, einfach verschiedene Kulturen, verschiedene Umgebungen, Landschaften mhm. und Länder kennenzulernen. Und ja. das da bin ich sehr dankbar, das habe ich sehr, da habe ich früh mit angefangen und das auch kontinuierlich durchgezogen und das war die beste Schule des Lebens.
1: Bei mir genauso. Ich bin ja nach meiner Ausbildung ein Jahr durch die Welt gereist und ähm, habe verschiedene ja, Jobs gemacht oder Sozialprojekte oder war auch einfach nur mal ein halbes Jahr auf Urlaub nach dieser furchtbaren Ausbildung. Und <lacht> Das war wirklich. Ähm, das hat mich so auf so viele Sachen vorbereitet und auf so viele Lebenslagen. Da habe ich schon so viel vorher äh, sozusagen geübt und erfahren, was mir später dann äh, im Leben erfahren ist. Und das konnte ich viel mit viel mehr Szenarien abgleichen, die ich vorher schon mal im Kurzen erlebt hatte. Und ähm, wenn ich ich gucke dann ja auch nur von draußen drauf und guck auf eine, auf einen Ort oder auf eine Gemeinschaft drauf und erlebt das so, wie das ist und äh, krieg sozusagen Erfahrungswerte mit, ohne dass ich da reingestürzt wäre. Das hat mich so richtig auf ganz verschiedene Lebenslagen vorbereitet. Und ich, da kann ich auch nur unterschreiben, das ist die beste Schule meines Lebens gewesen. Obwohl ich danach an einer richtig tollen Uni war und auch ähm, durch die Reise, glaube ich, zu dem Thema oder dem Fach Kulturwissenschaften und Sprachen überhaupt gekommen bin. Das hat mich da richtig hingeführt. Ich will noch eine kurze Sache ja. sagen, ähm, wenn, als du gesagt hast, äh, in die Natur, wir reisen ja auch oft in Städte mhm. und in, Städ in Städten finde ich halt so also toll und deswegen habe ich glaube ich auch so lange in Berlin gelebt, ähm, weil in der Stadt auch ganz viele Menschen aus anderen Kulturen hinkommen und das wie so eine immer so eine kleine Reise an einem Ort ist. Und wir reisen natürlich auch gerne in Städte, weil sich da das sozusagen so richtig kondensiert und so richtig also so zu so einem Höhepunkt ähm, ausgereift hat, was wir da erleben wollen im Sinne von Gebräuchen, Kultur und Sprache, Architektur und so weiter. Ich habe immer in Berlin das Gefühl gehabt, wenn ich irgendwo anders hin will, dann brauche ich einfach rüber <lacht> in Westen oder irgendwie in ein anderes Stadtteil stimmt, zu gehen stimmt. und äh, kann da sozusagen das auch nochmal erleben und dadurch, dass es auch Berlin äh, sehr international ist, kommen da natürlich auch ähm, ja ganz viele kulinarische Erlebnisse auf mich zu und äh, das finde ich auch besonders schön an den Städten, wobei ich natürlich dann auch gerne irgendwann wieder der Stadt den Rücken kehre und raus in die Natur gehe und dann ist natürlich schön, wenn außerhalb der Stadt dann auch noch das große Meer und die tollen Berge sind und Urwälder und so weiter
0: ja, der Mix macht's der Richtige. Ja. Ich finde auch, wenn wir auf Reisen gehen, das ist natürlich immer so ein Bruch mit unserer Routine, mit unserem Alltag und es lässt uns automatisch persönlich wachsen. Also man kann das ins Extreme ziehen, zum Beispiel wenn man ein, ähm, einen Work-and-Travel-Urlaub macht, oder ähm, dann ist es ja immer so, dass jeder Tag jetzt irgendwie anders verläuft. Und man ja. zum Teil auch nicht planen kann, was einem passiert. Oder, also, dass ähm, man so vom Tag zu Tag lebt. Und das ist natürlich auch, hat sowas mit Überlebenskünstlertum zu tun. Und eben auch, man testet, man challengt sich jeden Tag selber und testet sich, okay, was muss ich heute für Probleme lösen? Kommt vielleicht der Bus nicht? Oder äh, wo finde ich denn hier eigentlich frisches Trinkwasser? Oder mhm. wenn man jetzt irgendwo mitten in der Natur im Dschungel ist, in was weiß ich wo. Und für mich ist auch, also, ich habe zum Beispiel ja auch zwei Jahre in London gelebt oder auch in Peking. Und weil ich mir überlegt habe, ich bin dann da dreimal umgezogen und auch in Peking, da musst du natürlich, in, also da habe ich dann auch gearbeitet, dann Bankkonto öffnen und denke ich mir im Nachhinein, wow, wie habe ich das eigentlich alles organisiert? Da musst du dich da irgendwo überall anmelden und ähm, da allein in London habe ich mir gedacht, wie habe ich eigentlich diese drei Umzüge gemacht? Da habe ich letztes Mal drüber nachgedacht und vieles vergisst man auch, aber in diesen Situationen wächst du eben auch über dich hinaus. Mhm. Auf Reisen kommen unvorhergesehene Dinge, die dich wachsen lassen. Und äh, ja, und die du halt dann auch in dem Moment bewältigen musst. Und die kannst du jetzt nicht aufschieben, weil da muss jetzt die Entscheidung getroffen werden, well, ja, nimmst jetzt das Boot oder mm. ähm, nimmst es nicht. Und sich auch schön, das ist auch so eine Art von Hingabe, sich dann einfach der Situation mal hinzugeben und zu gucken, ja, also also ich bin ja gesund, mir kann nichts passieren, und sich selber auch, glaube ich, auch nochmaßen aus einer ganz anderen Perspektive kennenzulernen. Yeah.
1: Ich liebe das auch. Ich, dann treffe ich irgendwelche Leute, hier willst du mit, da hinten müssen wir uns irgendwie drei Stunden durch irgendwas durchschlagen und dann sind wir da an so einem Wasserfall. Ja, ich kenne euch nicht, kenne den Wasserfall nicht. <lacht> was gibt's hier für Spinnen? Egal, ich fahre mal mit. Irgendwie habe ich ein gutes Gefühl davon und ich vertraue sozusagen meinem Instinkt, ist das eine, eine, eine Höllenfahrt jetzt oder ist das eine, eine schöne Erlebnistour und kann ich davon was lernen? Und du hast den, den wesentlichen Punkt, glaube ich, gerade angesprochen, dieses ähm, Überlebenskünstler-Dasein. Und auf sich auf Sachen einlassen oder mit unvorhergehenden Sachen umgehen, sich entweder mittreiben oder der Sache aus dem Weg gehen oder die Sache sozusagen überkommen, die da ist. Sei es irgendwie irgendwelche steuerlichen Anmeldungen, aber sei es ja. auch einfach, äh, ich spreche die Sprache nicht, hier ist eine Bushaltestelle, hier kommt kein Bus, die Leute gucken komisch, was mache ich denn jetzt eigentlich? Ja. Und da einfach in diese Situation ähm, ja reinzugehen und sie mit den Techniken zu meistern. Also das ist für mich die... Die, die äh, Kernkompetenz, wenn wir Richtung persönlichem Wachstum und Zukunftsfähigkeiten gehen, ähm, setz dich selber aus, also mach dir selber diese Challenge, geh auf Reise, setz dich irgendwo in der Situation aus und guck, wie du da rauskommst. Du wirst wahrscheinlich größer, ge gelassener, mhm. reicher, erfahrener und gütiger rauskommen. Ja. Und ich denke gerade, wir müssten da mal irgendwo, irgendwann mal ein Retreat zu machen für Überlebensfähigkeit. Und zwar nicht nur irgendwie, wir gehen mal mit so einem Ex-Offizier irgendwie in den Wald und sitzen da zwei, 24 Stunden mit einem Messer und einem Seil oder so, <lacht> sondern auch die mentale Überlebensfähigkeit, mhm. ähm, oder das Überlebenskünstler-Dasein, das Mentale, nicht nur das Körperliche. Da machen wir mal irgendwie einen Misch raus. Ich, es rattert gerade schon so ein Konzept in meinem Kopf. Ja, das das werde ich dann irgendwann auf die Webseite packen. Wenn wir wieder reisen dürfen, machen wir eine Überlebens-, Fähigkeits- und Überlebenskünstler-Retreat mache ich dann. Ja, vor mit allem dir.
0: mental auch. Genau. Ja, das ist eine gute Idee. Ja. Aber und
1: wir und jetzt sind wir schon mittendrin in dieser inneren Reise auch. Da ja. haben wir gerade den, den, genau. den Übergang von äußerer zu innerer Reise. Mhm.
0: Und es geht eben auch darum, seine Ängste zu überwinden. Also ich hatte ja. Situation, ich weiß, ich habe mein erstes im Bachelorstudium, habe ich ein Auslandspraktikum in auf den Philippinen gemacht und es war in Quezon City, es war irgendwie anderthalb Stunden außerhalb von Manila und ich weiß noch, als ich da gelandet bin, da haben die, die mit mir im Flugzeug gesessen und haben gesagt, ja, wie kommst du nach Quezon City, ich sage, ich nehme im Taxi. Das kannst du nicht, die haben ja alle knarren, du kannst als blonde Frau doch hier kein Taxi nehmen und ich so, mm. oh Gott und ich irgendwie so nach zig Stunden Flug dachte so, mit meinen Anfang 20. Ja, aber ich muss da jetzt irgendwie, wie komme ich jetzt dahin? Und dann natürlich super angespannt, anderthalb Stunden im Taxi. Dann bin ich aber zum Glück lebend da angekommen. Hm. Und dann meine Arbeitskollegen haben mir jeden Tag gesagt, du kannst nicht rausgehen, sobald es dunkel ist, weil du wirst verfolgt. Die, haben, hm. die sind es hier gefährlich. Und dann, also sich, sich diese Situation auch auszusetzen, also ich habe das war jetzt nicht naiv, aber ich habe es natürlich mit einer guten Intuition gemacht, weil ich muss ja irgendwie was zu Abend essen. Und dann bin ich einkaufen gegangen und dann muss ich aber auch erstmal damit klarkommen, dass mir Straßenkinder hinterherlaufen, die yeah. fassen mich an. die yeah. ähm, Das waren, da haben Menschen zum Teil noch nie eine blonde Frau gesehen und natürlich war ich da total der Alien, bin da rausgestochen. Mhm. Und das war immer auch so eine konstante Anspannung, also ja. jetzt keine Angst, aber so eine konstante, eine ganz geschärfte Aufmerksamkeit, Wachsamkeit. Und einmal hatte ich den, äh, da war ich mit damals mit meinem Chef Badminton spielen und der hat mich dann ins Taxi gesetzt und die der hatte sich die das Nummernschild aufgeschrieben. Da ja. habe ich mir auch gedacht, ja, ist ja süß, aber ich meine, also am das Endeffekt bringt, bringt mir das auch jetzt nichts, wenn irgendwas nicht passiert. Nichts zu meiner
1: Sicherheit, ja. nur zur allgemeinen Statistik, Aufklärung, Aufklärung Statistik. Ja,
0: und dann... Äh, hat der tatsächlich der Taxifahrer die äh, die Knöpfe runtergemacht ja. und ist einen ganz anderen Weg gefahren? Ich dachte alles klar, jetzt jetzt ist passiert, jetzt werde ich vergewaltigt oder verkauft oder keine Ahnung. Ja. Und dann habe ich mir dann ist der war dich irgendwie durch ein Wunder damals durch dann doch so eine kleine das hat durch Mini viele kleine Straßen gefahren, die ich nicht kannte und auf einmal sah ich wieder äh, das Wohngebäude vor mir, wo ich damals meine mein Zimmer hatte und ich dachte so Gott sei Dank. Ja und Oder ich bin da in so Mini-Flugzeuge reingestiegen, weil wir irgendwie auf eine Insel geflogen sind am Wochenende, wo alles geklappert hat, wo ich mir gedacht habe, oh Gott, die haben bestimmt nie ein Flugsicherheitstraining gemacht. Und das sind so viele Situationen, oder ich wurde mal von einer Spinne gebissen und dann musste ich ja ins Flugzeug relativ schnell danach steigen. Ich habe gesagt, ach ja, wird schon alles gut sein. Und weil ähm,
1: und was ist davon genau und was ist davon die innere Reise jetzt sozusagen dieses Jahr es wird schon alles gut sein ich habe irgendwie so ein Urvertrauen genau. oder ich habe anderthalb Stunden Zeit loszulassen um mich vom Leben zu ja. verabschieden was übrigens eine sehr sehr gute <lacht> mentale Übung ist einfach mal die auf den Tod zu meditieren und einfach mal zu sagen so ich sterbe ich ähm, umarme jetzt dass ich sterbe ja. und ich freue mich drauf oder ich, äh, naja, ich we mich dra <lacht> wenigstens äh, ähm, stelle ich mich darauf ein dass ich sterbe
0: naja, und im Endeffekt bin ich ja immer aus diesen Situationen glimpflich rausbekommen. Und was ist das Learning? Mhm. Wir äh, machen uns, wir tendieren dazu, uns viel zu schnell Sorgen zu machen oder Angst zu haben vor Dingen, die im Endeffekt gar nicht eintreten. Also genau. das ist ja Angst. Das ist ja, ja. etwas, wir haben ein negatives Gefühl gegenüber einer Unsicherheit, die halt ja. noch nicht eingetreten ist. Und äh, meistens tritt sie ja so auch nicht ein. Und als ich auch zum Beispiel in Bangladesch gearbeitet habe, das war völlig normal, dass in meinem Zimmer, das war halt normal, dass da Kakerlaken rumliefen und mm. irgendwann... Die wohnen da. Die wohnen da. Ich hatte irgendwann so eine, ich hatte als Kind oder Jugendliche eine Spinnenphobie, aber ich kann ja sagen, ich habe mit so vielen Krabbeltieren irgendwo mm. in allen in möglichen Entwicklungsländern in einem Zelt oder in einem Haus geschlafen. Das ist, auch, das ist halt heilend auch, also dass ich mittlerweile gut, wenn sie jetzt plötzlich ganz überraschend irgendwo ein Riesenvieh auftaucht, dann erschrecke ich mich natürlich immer noch. Aber ich bin in jeder Hinsicht wesentlich gelassener und entspannter geworden. Mhm. Und das ist auch nochmal so ein Learning der inneren Reise. Du merkst auch beim, ja, durch die äußere Reise, dass viele kleine Dinge, die wir uns, mit denen wir uns im Alltag so intensiv beschäftigen, äh, total nichtig sind. Und ja. dass das große Ganze, ähm, ja, also dass wir das mehr das große Ganze auch sehen, indem wir eben aus unserem Tunnelblick, den wir vielleicht im Alltag dann aufsetzen, herauskommen und mm. dann die große weite Welt sehen. Mm. Und es kann auch sein, dass man einfach mal in das Nachbardorf fährt. Das kann dann auch die große weite Welt sein. Aber es geht eben darum, Routinen zu brechen und sich in neue Umgebungen zu begeben. Und was ich übrigens auch noch wichtig finde, ist, ähm, du hast eben schön gesagt, mit dieser Gruppe, wo man dann, die kennt man nicht, das ist auch schön, dieses sozusagen schnelle Bonding oder auch komm, wir halten jetzt zusammen und wir müssen mhm. danach, müssen jetzt auch keine besten Freunde sein oder jetzt für den Rest unseres Lebens uns gut verstehen, aber auch schön dieses Gefühl zu haben, in Gemeinschaft etwas zu erreichen, mhm. auf der anderen Seite ist es unglaublich wertvoll und das kann ich jedem nur empfehlen sich mal ganz alleine auf eine äußere Reise zu begeben, weil dann noch viel mehr Raum ist für die innere Reise. Und ja. weil, also in dem Moment, wo ich halt ganz auf mich allein gestellt bin, mir selber Fragen stelle, alleine Entscheidungen treffen muss und auch mehr Möglichkeiten habe, mal nach innen zu horchen, komme ich ganz verändert wieder.
1: Mhm, Voll, ja. Du hast eben angesprochen mit der Achtsamkeit oder diese Wachsamkeit auch äh, durch, ich glaube, in den Philippinen durch die Straßen zu gehen. Das hatte ich auch sehr oft, dass ich... Ähm so einen Kontrastwechsel hatte. Ich weiß nicht, ob äh, du als Hörer das auch hast. Ähm, so in der, wenn du Deutsch sprichst, dann hast du irgendwas mit Europa zu tun. Wenn du in Europa durch die Gegend gehst, dann gibt es natürlich auch äh, so vereinzelt auch äh, Ecken, wo man, ähm, wo man ein bisschen aufmerksamer sein muss. Aber grundsätzlich kann ich hier durch eine Einkaufsstraße oder eine Seitenstraße gehen und da einfach längs gehen und ich habe sozusagen ähm, keinen geschärften Blick, aber sobald ich mal in einer, also ich war äh, dann alleine in einer Township in, in südlichen Afrika, in Südafrika und Simbabwe war ich als, als einziger White Boy, dann bin ich durch die Township da gelaufen <lacht> oder äh, bin durch, äh, habe mich in, in Buenos Aires verlaufen war auf einmal so in der Favela-Nähe und äh, war irgendwie auch ganz woanders und war auf einmal derjenige, den man da, dann so schief anguckt und ähm, dann habe ich mir richtig antrainiert, so Augen in alle Richtungen zu haben und mit der Umgebung sozusagen zu verschmelzen. Also dann sich sozusagen der der weiße Europäer zu sein, der da irgendwie sehr auffällig rumläuft und sehr bunt ist, sondern da einfach auch ähm mit in das Straßenbild reinzupassen. Und das ist in gewisser Weise auch ähm, so eine Anpassungsfähigkeit an die örtlichen Gegebenheiten. Wie verhalte ich mich denn eigentlich, ähm, dass, ich, äh, dass ich sozusagen als normaler Teil, normales Detail der, der Straßenzüge wahrgenommen werde oder dass ich da ein Fremdkörper bin. Und ich hatte in äh, Buenos Aires tatsächlich, dann war ich da, also ich war länger in Südamerika, aber in Buenos Aires, nach zwei Wochen dort, hat mich jemand angesprochen... Ähm weil er, also auf Spanisch, der war aus Argentinien, aber nicht aus Buenos Aires und der wollte gerne wissen, wo eine bestimmte Straße oh. ist und zufällig standen wir auf der Straße und ich konnte es auch noch beantworten und oh. ich habe mich so wohl gefühlt, dass der mich als ähm, jemand aus Buenos ja. Aires wahrnimmt und da dachte ich so, ja, das ist irgendwie auch ein Skill und das ist auch ähm, sowas wie so eine, so eine innere Reise, wie gebe ich mich eigentlich in, ähm, in einem neuen Kontext oder in meinem alten Kontext und ist das gut, was ich in meinem alten Kontext mache, nämlich einfach so sorgenlos durch die Straßen zu gehen? Oder kann ich dieses Skill, was ich ähm, im Ausland gelernt habe, wo es eventuell etwas gefährlicher ist für mich als äh, mhm. weißer Europäer, kann ich das auch hier anwenden? Und was beobachte ich dann eigentlich, wenn ich nicht nur durch die Straßen gehe, durch Berlin, um zu gucken, wo ist der nächste Bäcker oder der nächste Klamottenladen, sondern um zu gucken, was hinter mir und vor mir passiert und wie ich das wahrnehme und wie ich mich dazu verhalte oder wie ich im Kontext dessen wahrgenommen werde, vielleicht von anderen. Und das finde ich ein sehr spannenden, sehr spannendes Tool, sehr spannendes Werkzeug, ähm, ja einfach durch, die, durch den Raum zu gehen. Wir haben ja auch äh, tatsächlich Hörer, ähm, wir haben das mal äh, nachgeguckt, wir haben ja Le Hörer in Vietnam und mhm. in Frankreich und in, äh, in den Staaten oder in, in, ja. auf dem amerikanischen Südafrika, Kontinent,
0: Dänemark.
1: in Dänemark, in Südafrika und das sind ja auch, ähm, also wenn ihr dazu hört, das sind ja bestimmt auch Sachen, die ihr dann... Ähm, die ihr dann so wahrnimmt, dass ihr euch vielleicht in Vietnam, wo ihr eh schon krass auffallt, ja. äh, äh, dass ihr euch da auch irgendwie anders verhaltet. Und das hat vielleicht was Gutes und was Schlechtes, aber es hat auf jeden Fall eine Schärfung von Aufmerksamkeit und eine bewusstere Verhaltensweise, als würde ich einfach in meinem Dorf, wo ich aufgewachsen bin, wo mich jeder kennt, äh, verhalten. Ja, stimmt. Ähm, ganz sorgenfrei sozusagen oder ganz äh, ganz frei davon, dass irgendwelche großen Überraschungen passieren können, die ja auch gute Überraschungen sein können. Ja, ja, also ganz andere, ich gebe mich ganz anders auf der Straße oder im öffentlichen Raum, je nachdem, wo ich bin. Und das finde ich total spannend. Mhm. Ja.
0: Was wir auch oft als Frage bekommen ist, ja, wollt ihr euch denn jemals irgendwo niederlassen? Oder Ach was? So, wollt ja. ihr mal irgendwie, also wollt ihr nicht irgendwo mal Wurzeln schlagen? Ja. Und dann sage ich immer, also dass ja wir hören damit auf, wenn wir uns danach fühlen, aber im Moment tut uns das eben gut. Und unser Zuhause ist halt, wo wir zusammen sind mhm. und im Moment kann ich tatsächlich, also es gab schon Phasen, wo ich zum Beispiel ein Unternehmen gegründet habe in Berlin, da hatte ich auch wirklich so zwei Jahre überhaupt nicht das Bedürfnis irgendwie rauszukommen, weil das war dann mein Baby und das wollte ich zusammen mit meiner äh, damaligen Gründerin aufbauen Ja. und da da war auch überhaupt nicht der Kopf da und auch gar nicht das Bedürfnis und alle haben mich gefragt, was machst du mal Urlaub? Ich so, nee, brauche ich gerade nicht und das war aber auch gar nicht schlimm und jetzt ist es aber so, dass ich, ähm, vielleicht ist das das bei uns auch mitspielt, dass wir noch schauen, okay, wo könnten wir uns noch niederlassen und vielleicht, wenn wir das da mal gefunden haben, ähm, dann machen wir das auch. Aber es kann auch sein, dass tatsächlich immer so diese Konstante zwischen zwei oder drei Wohnorten pendeln, hm. ein paar Monate hier, ein paar Monate dort, dass das auch unser Modell ist. Also da, ja. da schauen wir einfach mal, wo es uns hinführt.
1: Ja, und vielleicht sagen wir, ja, jetzt lassen wir uns hier nieder und das ist dann genau gültig für drei Jahre oder dreißig oder zehn und dann geht's halt wieder weiter. Ja. Und das mit dem Wurzeln schlagen, da habe ich mich, also gerade nach meiner Weltreise, habe ich mich wirklich als Erdenbürger gefühlt. Vorher war ich immer so der Norddeutsche, dann war ich irgendwann der... Der Europäer. Und irgendwann dachte ich so, ja, nee, jetzt bin ich wirklich ein Erdenbürger. Und ich fühle mich überall da zu Hause, wo Natur ist und wo Menschen sind. Und das mhm. äh, betrifft äh, glücklicherweise den ganzen schönen Planeten. Ja, und ich im Gegensatz zu dir bin ich tatsächlich, das ist so ein Paradoxon bei mir, je mehr ich reise, desto mehr möchte ich reisen, weil mhm. ich meistens ganz schöne Orte entdecke, die ich dann wieder ähm, bereisen möchte, andererseits war ich dann immer noch nicht in Kanada oder in Sibirien, wo ich <lacht> dann auch immer unbedingt nochmal hin will und wenn ich dann da gewesen bin, dann möchte ich garantiert auch nochmal dahin, das heißt je mehr ich reise, desto mehr treibt es mich wieder raus an die ganzen schönen Orte und an die unentdeckten Orte.
0: Ja, das ist witz. Ja, genau. Ich habe tatsächlich so Orte, wo ich auch noch nie war, die mich aber null reizen ja. und wo ich auch nie fahre
1: ich da alleine hin. Gar nicht das Bedürfnis
0: <lacht> habe, hinzufahren. Ja. Aber ja, so ist halt jeder anders gestrickt. So ist Machen es. wir erstmal die Orte, wo wir beide hin wollen. Genau.
1: Ja, wir sind natürlich auch total gespannt, wie du so gestrickt bist ja. und ob du schöne Orte hast, die du vielleicht auch empfehlen, würden, kann, äh, empfehlen kannst, die nennen wir dann natürlich auch oder wir freuen uns, wenn du das irgendwie in Kommentare packst oder was auch so deine innere Reise ist, wenn wir darüber reden, was so Kompetenzen, äh, Zukunftsfähigkeiten sind und wie du persönlich gewachsen bist, weil du an einem bestimmten Ort ein bestimmtes Erlebnis hast. Da freuen wir uns immer total drauf. Und wenn du derjenige bist oder diejenige, die in Vietnam ist oder, mhm. oder in Südamerika, dann melde dich mal, dann kommen wir nämlich auch gerne mal vorbei und lernen von dir neue Sachen.
0: Ja, das ist super, genau. Wir, wir interviewen einfach unsere Zuhörer auf der ganzen ja,
1: Welt. Ja, super Ding. Komm, lass uns loslegen. Ja,
0: also schreib uns gerne ähm, bei Instagram oder in der E-Mail und dann freuen wir uns von dir zu hören.
1: Hab einen schönen Tag und eine schöne Reise, wo immer du bist. Bis ganz bald.